0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Nun in Anbetracht der Herausforderungen, von denen wir auch gerade gehört haben, die das Leben zurzeit an uns alle stellt, der Unsicherheiten, der Schwierigkeiten, was unsere Gesundheit betrifft. Das Thema Reise, also das Aufbrechen von zu Hause, das Hinausgehen in andere Gegenden und Länder, ob in Deutschland oder im Ausland, ob aus beruflichen Gründen oder schlicht aus Fernweh, das alles steht ja im Moment unter keinem ganz guten Stern. Wieder ist von Bewegungsbeschränkungen die Rede. Touristische Reisenden sind ja zum Beispiel ins Nachbarland Österreich nicht mehr möglich und andere Länder und Regionen gibt es, die sich unter diesem Damoklesschwert befinden. Ist bald wieder Schluss mit Reisen oder lässt sich dieses menschliche Bedürfnis, sich zu besuchen, sich nahe zu sein, irgendwie über die Bedrohungen hinweg retten. Und viele bewegt natürlich auch die Frage, mache ich etwas falsch? Gefährde ich womöglich jemanden, wenn ich reise, also meinen Aufenthaltsort wechsle? Ich bin mir sicher, dass diese Gedanken auch Sie bewegen. Aber wir sollten nicht zu pessimistisch werden. Ich biete Ihnen Reisen, wenn Sie so wollen, Reisen anstatt an. Möchten Sie mitkommen quer durch Deutschland und die Welt? Dann freue ich mich, dass Sie eingeschaltet haben. Andreas Stopp führt durch die Sendung. Es geht zunächst nach Magdeburg. Wir werden dort einen Stadtrundgang unternehmen. Im Anschluss besuchen wir die niederländischen Antillen. Dort die Orgelspieler von Aruba. Erkläre ich Ihnen dann gleich, was sich dahinter verbirgt. Tuva. Mögen Sie vielleicht nicht kennen, im Süden Sibiriens eine Reise zu Nomaden, Musikern und Schamanen haben wir vor, um 10 nach 12 Das ist noch nicht alles. Die Geräusche von Hamburg, also welche Geräusche diese Stadt Hamburg von sich gibt, die werden wir Ihnen aufzeigen. Und dann schauen wir zum Schluss noch auf dem Weihnachtsmarkt in Bautzen vorbei, jedenfalls so, wie er gewesen ist, wenn er nicht abgesagt worden ist. Ich glaube, das ist alles, was wir vorhaben. Schön, dass Sie dabei sind. Machen Sie sich gemütlich. Wir sorgen hier für den Rest. heißt dieses Gitarrenstück-Solo von Franco Morone. Magdeburg wollte wie Nürnberg, wie Hildesheim, Hannover und auch noch einige weitere deutsche Städte 2025 Kulturhauptstadt Europas werden. In der letzten Runde scheiterten die Magdeburger an Chemnitz, das den Zuschlag dann bekam. Während sich nun Chemnitz auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 vorbereitet, machen die Magdeburgerinnen weiter ihr Ding. Die Stadt sprüht vor Ideen.
2: Es hat kleine Ohren und sieht etwas so aus wie eine Mischung aus Fabeltier, Straßenköter und Schweinchen. Stadtführer Wolfgang Gelfuß zeigt auf ein seltsames Tier, das die Steinmetze in einer Säule des Magdeburger Doms verewigt haben. So stellten
1: sich die Steinmetze einen äh, Elefanten vor. Die waren also noch nie in Afrika oder in Indien und wussten also nicht, wie ein richtiger Elefant aussieht. Sie hörten nur vom Hören sagen, so ungefähr mit diesen beiden Stoßzähnen wie ah. ein Schwein oder... <lacht> ja.
2: Nebenan geht es ins Paradies. Da lachen und heulen Reihen von steinernen Jungfrauen von der Wand.
1: Die klugen Jungfrauen, äh, ihnen steht das Lächeln im Gesicht. Sie halten alle ihre Öllampen, die auch brennen und warten äh, auf die äh, Begrüßung des Herrn. Auf der anderen Seite, die törichten
2: Jungfrauen, die nicht in der Lage waren, ihre Öllampen gerade zu halten. Sie haben das Öl verschüttet, können damit praktisch nicht äh, leuchten, ihrem Herrn entgegen. Die Figuren zeigen die ersten bildhauerischen Darstellungen emotionaler Gesichtsausdrücke. Wer nur kurz durch den Dom geht, übersieht viele Geschichten, die die erste gotische Kathedrale auf deutschem Boden erzählt. In der Stadt ist es nicht anders.
3: Also wenn man durch diese Stadt geht und an einer Straßenecke, an einer beliebigen, sich einmal 180 Grad um sich selber dreht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit der Geschichte dieser Stadt konfrontiert wird, sehr, sehr hoch.
2: Erzählt Marlin Schachinger. Die Österreicherin ist seit März Stadtschreiberin in Magdeburg.
3: Man hat auf der einen Seite Bauten, die erzählen noch vom Mittelalter, auf der anderen Seite DDR-Bauten. Daneben oder dazwischen steht ein äh, moderner Bau und all das miteinander ergibt eine gewisse Erzählung auch, die diese Stadt einem permanent
2: äh, zuflüstert. Die ersten zwei Wochen verbrachte die Schriftstellerin in Quarantäne. All
3: das, das heißt, die Menschen unten am Ulrichplatz waren eigentlich bestrebt immer sehr schnell zu verschwinden. Man sitzt dann oben, guckt hinunter und fragt sich dann irgendwann mal so, existiert diese Welt überhaupt? Ist die da? Ist die nicht nur Kulisse?
2: Nach zwei Wochen durfte Malin Schachinger raus, entdeckte die Stadt und verliebte sich sogar in einen Magdeburger.
3: Was mich überrascht hat im positiven Sinn in der Ottostadt ist, wie präsent die bildende Kunst im öffentlichen Raum ist. An allen Ecken und Orten stehen Skulpturen, die dazu einladen, sie auch wahrzunehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
2: Magdeburg ist Otto. Der mittelalterliche Kaiser Otto residierte hier und wurde im Dom begraben. Im 17. Jahrhundert verbreitete der Gelehrte Otto von Gericke den Namen der Stadt in aller Welt. Mit seinem Halbkugelversuch wies er erstmals die Wirkung des Luftdrucks und des Vakuums nach. Heute trägt die Universität den Namen des Forschers ein großes Denkmal in der Innenstadt, erinnert an das berühmte Experiment. 2020 bewarb sich Magdeburg um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 und verlor. Der erste Titel der Bewerbungsschrift, Out of the Void, frei übersetzt aus der Leere. Platz hat die Stadt, sogar im Zentrum. Scheinbar sinnlose Freiflächen, zum Beispiel zwischen Dom und Elbe, die beim Wiederaufbau übrig geblieben sind. Marlen Schachingers Vorgänger als Stadtschreiber Jörg Menke-Peitzmeier hat das irritiert. Also das Leben in der Innenstadt ist ja
4: so ein bisschen abgedrängt in die Einkaufszentren, in dieses Allee-Center, in das City-Carré. Also dass es im Stadtkern zum Beispiel keine Flanierkultur gibt, keine, keine Cafés, in denen man sitzen kann, dass die Menschen verschwinden in den Einkaufscentern, Ja, dass die Innenstadt doch sehr, sehr konsumorientiert ist.
2: Viele Plattenbauten die breiten sozialistischen Boulevards im Zentrum, das man offensichtlich vor allem für den Autoverkehr gebaut hat. Bürgermeister Lutz Trümper empfiehlt einen Ausflug in den Süden.
1: Nach Bukau, das ist ein Stadtteil, der hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten die ersten zehn Jahre. Die Industrie zusammengebrochen, die großen Betriebe, Sket, MAW mit äh, über 20.000 Arbeitskräften waren weg. Die Leute sind aus dem Stadtteil weggezogen. Dann haben wir mit der Entwicklung von einer Kulturmeile den Stadtteil wieder aufgegriffen. Das dauert aber 20 Jahre und jetzt möchten da alle wohnen. Und dieses Modell, Bukau, was jetzt schon gut funktioniert, das wollen wir jetzt gerne noch weiter nach Süden auch ausdehnen, in die Stadtteile Salb, die sich so ein bisschen noch abgehängt fühlen, so wie Bukau vor 10, 15 Jahren.
2: Mit den modernen Bahnen im gut ausgebauten Magdeburger Straßenbahnnetz geht es bequem nach Bukau. Viele der ehemaligen Fabrikgebäude und Fabrikantenvillen sind inzwischen zu schicken Lofts umgebaut. Wer es sich leisten kann, nimmt eines mit Blick auf die nahe Elbe. Stadt, Land und private Investoren haben in den Umbau von Bukau in den vergangenen 30 Jahren mehr als 100 Millionen Euro investiert. Das größte Projekt hat gerade erst begonnen.
5: Ganz große Metallgeräte und Maschinen und die werden jetzt nach und nach...
2: Julie Ziegan engagiert sich in der Love Foundation, einer weltweit vernetzten Kunst- und Kulturinitiative. Die
5: Love Foundation, die macht gerne Open-Airs und das machen wir, glaube ich, am liebsten. Aber wir ähm, bieten auch für diesen Open-Airs Workshops an, dann haben wir auch ähm, Künstler, DJs, Bands.
2: In den Ruinen des ehemaligen Skat hat die Initiative ihr neues Domizil gefunden. Sket steht für Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann, einst mit mehr als 20.000 Beschäftigten, einer der größten Industriebetriebe der DDR. Seit den 90er Jahren steht das gut 400.000 Quadratmeter große Areal weitgehend leer. Lagerhallen und Fabrikgebäude verfallen. Ein Privatinvestor will auf dem Gelände einen Industrie- und Logistikpark bauen. Einige der Räume hat er der Love Foundation überlassen.
5: Und da können wir uns frei entfalten und wir lieben das Thema Permakultur, wir lieben regenerative äh, Wirtschaft und so können wir vor Ort Kräuter anbauen, ähm, Äpfel pflücken oder so und haben schon sogar zwei Hochbeete aus Paletten gebaut und äh, ein paar anderen Upcycling-Materialien. Und äh, so können wir hier Stück für Stück das Grün machen, also so aus alten Schwermaschinen, äh, Metallen machen wir hier ein kleines grünes Kulturfleckchen.
2: Die Pflanzkästen sind schon fertig. Im Keller bauen die jungen Leute einen Club.
5: Oh, hier sind alte Kopfhörer. Ich, mein, ich kann mir vorstellen, dass es früher sehr laut war. Und hier hängen die noch an dem alten Rohr dran. Bloß ohne Schaumstoff. Oh, hier
2: sind die Helme. Jule Ziegan hat in Magdeburg Ökologie-Ingenieurwesen studiert. Jetzt arbeitet sie als Klimaschutzbeauftragte an einer örtlichen Hochschule. Vom Skatgelände ist die 27-Jährige begeistert.
5: Ein paar ähm, Gebäude werden abgerissen, aber ein paar werden wieder aufgerichtet. Hier, hier kommen neben dem Logistikzentrum aber auch ähm, eine Skybar hin. Wir dürfen hier ganz unten einen kleinen Club eröffnen. Und ähm, für Start-up-Unternehmen so einen Austausch ermöglichen und Workshops äh, anbieten.
2: In Magdeburg fühlt sich die junge Zuwanderin aus dem Harz wohl.
5: Dort sind super viele Grünflächen, die Elbe, die mich immer anzieht, aber auch die Kultur. Wir haben hier in Magdeburg so viel Leerstand, aber auch so viele kulturelle Möglichkeiten. Künstler, die spontan einfach mal mit uns eine Jam-Session irgendwo machen und ähm, ja, mir gefällt auch der Austausch zwischen allen möglichen Generationen. Ja, die, die Magdeburger Leute sind immer offen für alles und das gefällt mir hier.
2: Magdeburg steckt voller Überraschungen. Ruinen, kreative Menschen, Kunst, Kultur. Und wenn man genau hinschaut, findet man sogar Elefanten, die wie Schweinchen aussehen. Weinende und lachende Jungfrauen.
1: Robert Fischmann, der Autor des Beitrages, den wir gerade gehört haben. Er hat uns nach Magdeburg geführt. Wir hören hier eine Komposition von Samuel Scheid, Der hat bis 1654 gelebt. In Halle ist er geboren, Renaissance-Komponist. Und er war lange Zeit Hoforganist des Stifts Magdeburg. Ja, nochmal danke an Robert Fischmann für seinen Magdeburg-Rundgang. Wir bleiben im Takt der Orgel. Jetzt hier eine Orgelkomposition eines spanischen renaissance Francisco de Peñalosa heißt er, gespielt auf einer kleinen Kirchenorgel in Peru. In ganz Lateinamerika gibt es noch alte Orgeln aus der spanischen Kolonialzeit. den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Auf der niederländischen Antilleninsel Aruba spielt Musik eine wichtige Rolle in den Bars und Cafés und an den Stränden der nur 180 Quadratkilometer kleinen Insel vor der Küste Venezuelas. Dröhnen die neuesten Hits von Salsa und Merengue aus den Boxen. Aber abseits der touristischen Hotspots gibt es noch Musik aus einer anderen Zeit auf einem außergewöhnlichen Instrument. Auf der Cacha di Orgel erzeugen Walzenstifte in einem Seiteninstrument Lieder der 1940er und 1950er Jahre. Begleitet wird diese Orgel vom Viri. Das ist ein stählernes Rhythmusinstrument. Franz Michael Rom hat einen der wenigen Kaja di spieler Arubas getroffen. Auf dem kleinen Festplatz am arikok
6: nationalpark im Südwesten der Antilleninsel Aruba stehen im Schatten der markanten Divi-Divi-Bäume und manzoa Kadushi-Kakteen zwei ältere Herren. Josef Marcello Kelly, den alle nur Scheppi nennen, baut für eine kleine musikalische Kostprobe auf. Sein Instrument heißt Kaja Orgel", auf Deutsch etwa Orgelkiste. Sie erinnert optisch an ein kleines Klavier. Allerdings steht der Klangkörper mit mehr als 50 Stahlseiten hochkant. Die Bässe werden auf einer Seite angeschlagen, die mittleren Töne auf Doppelseiten und die hohen auf drei eng nebeneinander liegenden Seiten. Aus einem Koffer nimmt Sheppi behutsam eine glänzende Walze mit tausenden Stiften, setzt sie in den Bauch der Orgel und dreht die Walze mit einer Kurbel. Diese lenda, die ich in Aynan hatte, consistierte 8.000 Klavos. Diese
4: zylindrischen Orgelrollen haben bis zu 8000 Stifte, wie bei einer Drehorgel. Es sind Stifte, die über eiserne Blätter gedreht werden. Und diese Blätter wiederum lösen einen Klöppel aus, der auf die Klavierseiten schlägt. Der Klang kommt also nicht von Pfeifen, sondern von Saiten. Das ist das Besondere an der Kaha de Orgel. Sie macht tolle Musik Auf der ganzen Insel gibt es noch etwa 90 bis 100 Kaha de Orgel. Sie werden schon lange nicht mehr gebaut. Manchmal gibt es eine Kaha gebraucht zu kaufen, aber meistens wird das Instrument innerhalb der Familien weiter vererbt, wenn
6: jemand Interesse zeigt, die Kaha zu spielen, also ein Familieninstrument. Der 79-Jährige spricht Papiamento, die Sprache der rund 110.000 Einwohner Arubas. Seit 1636 gehört die nur knapp 180 Kilometer große Insel zu den Niederlanden, seit 1986 als autonomes Land innerhalb der Niederlande. Papiamento ist eine Mischung aus Spanisch, Portugiesisch und Niederländisch. Niederländisch ist auch die Amtssprache auf Aruba. Viele sprechen außerdem Englisch, denn die meisten Touristen auf Aruba kommen aus den Vereinigten Staaten. Begleitet wird Sheppi von seinem Freund Naso Brock auf dem Wiri.
4: Well. A viri das Viri ist ein geriffeltes Stück Metall, auf dem mit einem dünnen Stift per Hand rhythmische Schrappgeräusche gemacht werden. Das Viri ist ähnlich dem Guiro, der überall in der Karibik verwendet wird. Aber der Guiro ist aus Holz, das Viri ist aus rostfreiem Stahl und begleitet die Kaha de Ache.
6: Die mit allerlei kitschigen Postkarten verzierte Kahali Orchel spielt Cheppy seit mehr als 40 Jahren. Zuvor hatte sein Vater damit musiziert. Mi familia.
4: Meine Familie stammt ursprünglich aus Italien. Gekauft hat mein Vater diese Orgel in Venezuela. Das liegt nur 25 Kilometer von Aruba entfernt und dort hat mein Vater zuerst gearbeitet. Der Verkäufer der K.H. hat ihm auch beigebracht, wie man sie spielt. Das ist nicht ganz einfach. Man muss schon wissen, wie man sie spielt. Alle Lieder wie Rumba, Walzer. Holger, haben verschiedene Geschwindigkeiten. Die Kaja de Orgel ist Teil unserer Kultur auf Aruba.
6: Deshalb hat es mein Vater gelernt und dann habe ich es gelernt. Transportiert wird die Kaja de Orgel mit einem kleinen, vom Auto gezogenen Anhänger. Allerdings sinkt die Nachfrage nach dieser Musik seit Jahren.
1: Die Kaja de Orgel Aruba. De...
4: Früher spielten wir die Orchel zu Festen, Geburtstagen, zu Hochzeiten. Nach der Musik der Kaja der Orchel wurde getanzt. Heute wollen die jungen Leute das nicht mehr. Sie wollen das Moderne, Musik vom iPod. Uns bleiben als Zuhörer die Menschen, die die Kaja der Orchel noch von früher kennen. Wir gehen oft in Altersheime, damit die Alten noch ein bisschen Spaß haben.
6: Und was macht Scheppi, wenn die kachel die Orchel einmal kaputt ist?
4: Wenn etwas nicht in Ordnung mit der Kaha ist, gibt es auf Aruba noch einen einzigen Menschen, der sie reparieren kann. Er heißt Alejandro Faro. Er ist der Einzige und der Beste. Er kann alles reparieren: von den Walzen über die Blättchen bis zu den Klöppeln und Saiten. Danach klingt die Kaha wieder wunderbar.
6: Die Bauch sind jetzt
1: Franz Michael Rom hat den Orgelspieler auf Aruba getroffen. Wir hören eine bekannte Vokalgruppe von dort mit einem Loblied auf die Heimat. Das heißt Aruba, eine Brise streichelt dich, erfrischt dich in der Hitze. Sie schenkt deinem Volk Gutes und Freude.
7: Desde
8: SEMPER bomba um un unisla rondona, um playa blanco y la ma, un encanto pa visitar. Opa que da siempre bombiba. Ah, oh. luba duchitera, cu su y bandera, da UNITURES hito resdan, bajo sol y cielos Isla tan
1: Also unser kleiner Ausflug nach Aruba. Um 10 nach 12 wollen wir Tuva kennenlernen. Ich muss ehrlich zugeben, ich wusste bisher nicht, wo das genau liegt, im Süden Sibiriens, im Inneren Asiens, also unser Gesprächspartner schon in der Leitung, fast jedenfalls, wir werden uns erzählen lassen. Heute bei Sonnenuntergang übrigens beginnt das jüdische Chanukka-Fest, das dauert bis zum 6. Dezember und wir hören hier das russische Ensemble Dobranoc mit einem traditionellen Chanukka-Lied. Bleiben Sie dran, ab 10 nach 12 weiter im Sonntagsspaziergang.
9: Heute bring mir Wein, weil mir alle frellach sein. Fish und auf weiß gedeckten Tisch. ai die Broche schön gemacht, die Minore scheint der Pracht. ai ai jeden Flamm, stolz bin ich mir mit mein Stamm. Dre, dre, la, 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 Es ist der Mond, der wert bin. Die Minore ist gescheint, alle seinen meine Freund ay 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 Wer hat sich auf dem Gerecht, als er Stiekel breckelegt. Ai, ai, ay 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 brennen Wetter Land und beleuchten unser Gang. Ai, ay 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 Drellas and Munzi Girotten, Drey 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 In den Orsien rieft er rein, soll sie nicht gerechnet sein, ei, 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 sie mit, schreckt Dray, 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 the sun's <laughs> Come to watch the sun come up it's all by me, hero. Dray, dray, the sun's shining. Dray, dray, the sun's Come to watch the sun come up it's all by me, hero. I, 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 I,
2: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und jetzt geht es gleich in eine Gegend, meine Damen und Herren, die am weitesten von jedem Ozean entfernt ist. Also der Punkt der Erde, der am weitesten von jedem Ozean entfernt ist, Tuva, terra incognita, unbekanntes Land, Tuva. Wir lassen uns aus berufenen Mund erklären, was das für ein Land ist und wie die Menschen dort ihr Dasein pflegen und was es mit der Kultur auf sich hat. Das alles jetzt im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Andreas Stopp begrüßt Sie weiter am Mikrofon. Mein Gesprächspartner Ulrich Balz jetzt am Telefon. Und Herr Balz, ehe ich Sie vorstelle, was, was ja. bewegt Sie, wenn Sie diese Musik hören? Welche Bilder haben Sie im Kopf?
10: Ich habe die Weite der Steppe Tuvas vor mir, wenn ich diese Musik höre. Das heißt, ich sehe Pferde auf äh, grünem Steppenland äh, bis zum Horizont galoppieren. Äh, das ist schon ein beeindruckendes Bild. Äh, weil der Blick ist unendlich.
1: Und wann hat man das schon und wo hat man das schon, einen unendlichen Blick? Ähm, Ulrich Balz, Fotograf, sind Sie Autor, Musikproduzent. Ähm, das dritte Buch, das Sie geschrieben haben, das erste war über Lissabon, das zweite über New York, jetzt Tuva, kennt kaum ein Mensch, gehört zur Russischen Föderation, nicht wahr?
10: Das ist, das ist richtig. Tuba kennen eigentlich nur Leute, die sich intensiv mit Russland beschäftigen oder Leute, die sich in der Musik auskennen und fasziniert sind vom äh, berühmten Overtongesang aus Tuva.
1: Ja, da haben wir gerade ja schon eine Kostprobe ähm, gehört. Da müssen wir gleich natürlich von, von Ihnen erläutert bekommen, worum es sich dabei genau ja. handelt. Ähm, aber wenn wir noch erstmal zurückkommen, damit wir wissen genau, wo wir sind. Tuva kann man mit V schreiben, kann man mit W schreiben, Republik Richtig. Tuva auf jeden Fall. Es heißt, Sie hätten dieses Buch geschrieben, weil sie es einfach leid waren, jede Frage separat zu beantworten, weil kein Mensch kennt Tuva. Und alle haben ein enormes Wissensbedürfnis.
10: Ja, also der Hintergrund ist, dass ich seit circa 25 Jahren äh, die, das Ensemble Hun Ho -Hu Tu, das sind äh, die weltbesten und berühmtesten Obertonsänger, weltweit manage. Und äh, die kommen dann irgendwo vielleicht aufs Land oder auch nach San Francisco oder, oder nach Tokio, je nachdem. Und dann gibt es immer die, äh, die Fragen, weil natürlich auch die Journalisten sich nicht auskennen, und sagen, Tuva haben wir noch nie gehört. Wo liegt Tuva? Äh, was gibt es da für eine Kultur? Und das war wirklich, wie Sie schon gesagt haben, Anlass für mich, äh, alle Fragen, äh, die auftreten, mit dem Buch zu beantworten.
1: Ja, und dieses Buch, das ist ein muss man schon sagen, ein kostbarer Band, ein Fotobuch, 120 Fotos in etwa sind, sind drin. Da liegen auch, es liegt eine CD bei, eben über Hun Hur diese Musik, die wir auch gerade ausschnittsweise gehört haben, die ist bei dabei. Und es ist noch eine DVD dabei des deutschen Produzenten und Journalisten Wolfgang Hamm, das alles kriegt man da mit im, im Buch von Past und Present Series, da ist es erschienen. Zuvor U Ulrich Balz, wie kommt denn ein deutscher Musikproduzent dazu? Zu eine, eine Musikgruppe aus äh, Tuva zu promoten? Also,
10: da müsste ich jetzt äh, ungefähr zwei Stunden ausholen und erzählen, wie alles äh, angefangen ist. Äh, Im Grunde genommen ist es äh, so, äh, dass ich seit den äh, späten 70er-Jahren Kontakt nach Osteuropa äh, bekommen habe über die Musik, weil ich eben halt Musikproduzent bin und auch CDs herausbringe und verlege. Und dann wurde mir irgendwann mal diese Musik von Hun Utu zugeschickt. Und ich war so fasziniert, nachdem ich das gehört hatte. Und dann habe ich gesagt, also das würde ich gerne veröffentlichen. Und dann hatte ich durch meine Kontakte nach Osteuropa auch schnell diesen Kontakt über Moskau, weil der damalige Manager wohnte in Moskau, äh, dann zu zur Nur Tour aufgenommen. Und äh, seitdem äh, arbeiten wir zusammen und organisieren dann äh, weltweit die Konzerte.
1: Mhm. Um das Land zunächst noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, es ist ja extrem dünn besiedelt dort.
10: Ja, es ist äh, wahnsinnig dünn besiedelt. Etwas mehr als ein äh, Einwohner pro Quadratkilometer. Es hat äh, ungefähr äh, die zwischen Drittel und Hälfte der Größe von Deutschland. Also, und die Leute trifft man eigentlich nur äh, in einigen großen Städten. Kisil ist die Hauptstadt. Da leben mehr als ein Drittel der Bewohner Tuvas. Die zweitgrößte Stadt äh, des Landes hat dann schon nur... 15.000 Einwohner und äh, darüber hinaus gibt es Siedlungen mit ein paar hundert oder vielleicht tausend äh, Einwohner. Und dann gibt es die vielen, vielen Nomaden, die dann äh, ihre Jurten in der Steppe stehen haben.
1: Das ist ja ein großer Bestandteil des kulturellen Erbes dort. Deswegen trägt Ihr Buch äh, Terra Incognita Tuva ja auch den Untertitel Eine Reise zu Nomadenmusikern und Schamanen über alle drei Bereiche werden wir hoffentlich gleich noch reden können. Gibt es eigentlich dort Tourismus in diesem Sinne? Besuchen Menschen vielleicht sogar aus Deutschland auch dieses Tuva?
10: Also der erste Deutsche, der nach Tuva gereist ist, ist vor fast 100 Jahren dorthin gefahren. Otto Männchen helfen, helfen hieß dieser Mann aus Berlin. Er war Wissenschaftler und äh, er ist natürlich abenteuerlich nicht, äh, wie ich, mit dem Flugzeug über Moskau nach äh, Abakan gereist, sondern natürlich äh, mit Bahn und später mit äh, einem der wenigen Automobilen, die es gab, und den und Pferden bis nach Tuva gereist. Wenn, wenn wir heutzutage nach Tuva reisen wollen, steigen wir natürlich irgendwo in Deutschland ins Flugzeug. Fliegen nach Moskau, steigen dort um. Die Flüge nach äh, Abakan, das ist im südlichen Sibirien, gehen täglich. Nach, man kann auch einmal die Woche direkt nach Kizil zur Hauptstadt fliegen, aber wie gesagt, nur einmal die Woche. Und äh, von Abakan aus äh, fährt man dann mit dem Auto noch äh, sechs bis sieben Stunden um nach Tuva zu gelangen, ins Sayan-Gebirge. Also, das ist schon sehr umständlich und für den normalen Touristen äh, ist das natürlich äh, viel zu zeitaufwendig. Ja. Tuva liegt sechs, sechs Zeitzonen von äh, Deutschland entfernt, äh, in etwa die Entfernung wie nach New York. Ja. Und äh, man ist äh, ungefähr 24 Stunden reine Reisezeit unterwegs, mhm. um dorthin zu gelangen.
1: Vor diesem Hintergrund äh, erscheint ja dann auch die Leistung jenes von Ihnen gerade erwähnten otto Mönchenhelfen, helfen Ganz großartig, der als erster Europäer dorthin gereist ist. Und da gibt es ja Zitate in Ihrem Buch über seine Reise und seine Erlebnisse. Man kann das ein bisschen nachvollziehen.
10: Ja, also man kann das, man kann das gut nachvollziehen. Und äh, wie er so schildert, ist das natürlich auch sehr witzig äh, geschrieben. Er schreibt dann, ich bin äh, in Tuwa zumeist geritten, aber ich will Tuwa nicht verkleinern oder schlecht machen. Es gibt Automobile dort. <lacht> Wenn keins dazugekommen ist, sind es mittlerweile drei Autos. An die letzte Fahrt werde ich denken, solange ich lebe auf allen Seiten zerstrammt, mit großen aufgeschraubten Eisenbändern, die vor den Drohnen auseinanderfallen, das Auto bewahren sollten mit Reifen, dem man ansah, dass sie in den nächsten 100 Kilometer fünfmal platzen würden. Eine Karikatur eines Wracks, dazu Kisten, Ledersäcke, Benzin, so bepackt, dass man kaum ins Innere klettern konnte. Das Innere hatte Platz für vier Menschen, ich war der Elfte, der Einstieg. Es war eine ja. Lösung, wenn eine Panne kam. Also so war das bei mir nicht. Ich bin nach Abakan geflogen, zwar mit einem kleinen Hindernis, weil ich mein Flugzeug in Moskau verpasst hatte wegen schlechten Wetters. Zu spät, mhm. zu spät dort ankam und dann 24 Stunden warten musste. Mhm. Aber ich wurde dann in Abakan abgeholt. Und wir sind dann mit dem Auto nach Tuva gefahren.
1: Herausforderungen gibt es bei jeder Reise, auch in unseren Zeiten. Damals waren es natürlich ganz andere, wenn man das hört, drei Autos da insgesamt. Ins, äh, ähm, Herr Balz, wir hören Musik und lassen uns äh, von Ihnen dann gleich erklären, was das Besondere an dieser Musik ist. Äh, dieser Titel jetzt nicht äh, von Hunur Tu, sondern von einem Sänger aus dem Altai-Gebirge. Er wird begleitet von Laute und Maultrommeln. Und es heißt dort im Text, die heilige weiße Birke, steht dort und glänzt wie ein junges Mädchen. Möge Uchsymer, das ist der höchste Berg im Altai, unsere Festung bleiben. Möge unser Volk nicht sterben und für Generationen weiter leben. weit entfernt von uns wie New York, auf der anderen Seite Ulrich Balz, heute im Sonntagspaziergang Gespräch, Fotograf, Autor, Musik Produzent Frage gerade nebenbei, wie haben Sie sich denn dort in Tuva eigentlich verständigt? In welcher Sprache, Herr Balz?
10: Das war für mich kein großes Problem. Ich hatte eine Dolmetscherin organisiert, die mit mir, dann mit dem Auto, mit dem Fahrer, dann durch Tuva gereist ist. Weil, mhm. wie gesagt, ich habe 25 Jahre mit dem Ensemble zusammengearbeitet und äh, es waren Fragen, die ich abarbeiten wollte und äh, Dinge, die ich unbedingt ins Buch aufnehmen wollte, um also einen Überblick äh, ja. zu geben mhm. über, über das Land und über die Kultur. Mhm. Und äh, da war es natürlich unerlässlich, wenn ich mit äh, Leuten sprechen wollte, direkt sprechen wollte und Interviews äh, durchführen wollte, dass ich eine Dolmetscher oder Dolmetscherin äh, zur Seite hatte, weil äh,
1: sonst wäre das natürlich schwierig. Aber neben der offiziellen Sprache Russisch dort im Land gibt es das Tuwinisch?
10: Ja, also Russisch ist natürlich, weil es zu Russland gehört, äh, die offizielle Sprache wie im ganzen sowjetischen Reich, aber Tuwinisch äh, wird in der Schule auch gelehrt. Mhm. Also äh, man hat. Äh, Gelernt sozusagen aus der Geschichte. Man in der Stalinzeit wurde ja versucht, die ganze Kultur äh, zu unterdrücken. Und man hat gemerkt, dass das nicht funktioniert hat. Und wir sehen das Gleiche ja auch in China, dass man äh, versucht, die Kulturen zu unterdrücken. Und, und äh, ob man nach Tibet schaut oder zu den Uiguren schaut, ist ja überall das Gleiche. Und man macht die Leute nur unzufrieden und es gibt Widerstand. Und daraus hat man gelernt und äh, man lässt den Leuten ihre eigene Kultur, mhm. das heißt die eigene Sprache. Und äh, sie können also auch äh, die Kultur kulturellen Eigenarten bewahren.
8: Mhm. Das
10: heißt, es gibt zum Beispiel eine Schamanenklinik äh, in der Hauptstadt. Äh, Stalin noch hat äh, die Schamanen verfolgen lassen und ermorden lassen.
1: Mhm. Herr Weiß, es gab mal, das war allerdings nur eine kurze Episode, eine Zeit lang, in der Tuva ein unabhängiger, ein eigener Staat war. Ja,
10: das war für einen kurzen Zeitraum... Äh, in den 20er Jahren bis Anfang der 30er Jahre äh, erklärte sich äh, Tuva Unabhängig. Und danach kam dann Stalin. Stalin setzte die Regierung ab und äh, hat dann versucht, das Land einzuverleiben. Das Kuriose natürlich ist, ein Staat wie Tuva an sich hätte ja auch gar nicht existieren äh, können. Als, als relativ rückständiges Land, äh, was eine normale Kultur hatte, äh, hätte man äh, keine... Keine diplomatischen Beziehungen und Diplomaten in alle Welt schicken können. In ein Land, wo 200.000 Turiner leben, das wäre faktisch unmöglich gewesen. Aber was kurios ist, die Turiner haben eigene Briefmarken gehabt. Und das Besondere ist, die Briefmarken sind meistens dreieckig, sind dadurch aufgefallen. Und auf den Briefmarken gibt es immer ein äh, Fortschrittssymbol, äh, Fortschritts entweder ein Traktor oder ein äh, Flugzeug. Und, diese, Flug, äh, und äh, diese Briefmarken wurden gedruckt, um Devisen einzunehmen weil in Tuva selbst gab es zu der damaligen Zeit in den 20-Jahren er nur ein einziges Postamt in der Hauptstadt. Also da wäre es unsinnig gewesen, Serien von Briefmarken äh, zu veröffentlichen. Und äh, zufällig, als ich gerade äh, dort war, zur letzten Recherche zu dem Buch, 2019 war die erste umfassende Ausstellung im Nationalmuseum mit tuvinischen Briefmarken. Also es gab vielleicht 300, 400 äh, verschiedene Briefmarken, die in dieser kurzen Zeitspanne von zehn Jahren dann gedruckt worden sind. Und die heute Sammlerstücke sind.
1: Das wollte ich gerade sagen. Die Sammler werden wissen, wovon wir da reden. Ein außergewöhnliche ja. Preziosen sind das dann wahrscheinlich. Wovon leben denn die, die Tuwiner im Prinzip heutzutage?
10: Heutzutage ist, ist es natürlich so, es gibt noch das, Nomaden, das Nomadentum. Also es werden Pferde gezüchtet. In, in der Hauptstadt gibt es relativ wenig Indust äh, Industrie. Es wird ein bisschen Handel betrieben. Äh, das ist äh, schon alles, was es in Tuwa gibt. Also man ist äh, schon sehr von der Zentralregierung in äh, Moskau abhängig, äh, dass es da auch eine Unterstützung gibt mhm. für das Land.
1: Jetzt haben wir, Herr Beiß, immer noch nicht über die Musik gesprochen, aber wir haben ja auch noch einige Minuten unseres Gesprächs. Schön ist jedenfalls, dass Sie heute Morgen die Zeit finden, bei uns im Sonntagsspaziergang ein wenig über dieses unbekannte Land Tuva mit uns zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein wenig in die Musik hineinhören. Ja. Ich wage nicht den Namen dieser bekannten sibirischen Sängerin aus Tuva auszusprechen, die mit dem Ensemble Hun Hurtu, von dem wir gerade schon gesprochen haben, Jetzt singt Ahti Zaire. Herr Balz, sagt Ihnen das was? Äh, Wenn nicht, dann lassen wir sie einfach zu, das, zu Gesang kommen.
10: Ja, weil äh, es gibt eine CD, aber die ist mit einer anderen Sängerin. Das mhm. ist Sanko Namchila Kasti. Ja. Also, also äh,
1: jetzt, nee, Sie haben vollkommen recht. Saiko Namchina ist die Interpretin mit dem Ensemble. Ja. Und das, was ich gerade versucht habe, hier äh, zu stammeln, das ist der Titel. So heißt er, ja, was auch immer es in der Turksprache eben heißt. Also wir hören Saiko Namchina mit dem Ensemble Hun Hurtu im Gespräch heute Ulrich Balz. Ulrich Balz, der Sie die Musikgruppe Hun Hurtu ja weltweit bekannt gemacht haben. Was ist das Besondere an dieser Musik, die wir hören? Wodurch zeichnet sie sich aus und macht sie weltweit einmalig?
10: Was ganz, ganz wichtig ist, sind die Inhalte dieser Musik, also die Natur. In den Liedern, die wir hören bei dem Ensemble, sind es Lieder, die quasi aus dieser nomadischen äh, Kultur und, und ihrem Lebensstil entstanden sind? So ist es zum Beispiel die äh, Musiker von dem Ensemble Hunurtu, die haben äh, die Musik äh, von ihren Vorfahren gelernt. Also einer der Sänger, der erzählte mir als Kind, war er immer bei seiner Großmutter in der Jurte und bei dem Großvater und die haben, äh, ihm praktisch die ganzen Volkslieder beigebracht. Mhm. Und äh, das Besondere ist äh, der Kehlkopfgesang, also dieses, was für uns sich manchmal so ein bisschen gepresst anhört. Und der Kehlkopfgesang, da gibt es äh, verschiedene Stile, und es gibt äh, insgesamt 20 Stile, es gibt aber drei Hauptstile, Römi, Sigit und sie geht ist ganz hoch, Kagira äh, ist äh, ganz niedrig und jede dieser Gesangstechniken hebt einen bestimmten vokalen Effekt oder Resonanztyp hervor. Die Einzigartigkeit des Kierkopf-Gesangs besteht darin, äh, mit einer Stimme zwei Töne zu, gleichzeitig zu singen. Hm.
1: Mhm, mhm. Das Und haben wir auch gerade gehört. Ja. ja,
10: wissenschaftlich wird, wird, wird das als Baudoum-Obertongesang bezeichnet. Und äh, man kann sich das, wenn man das nur jetzt auf Tonträger oder im Radio hört, äh, kann man sich das äh, schwer vorstellen. Auf dieser DVD von Wolfgang Hamm, die dem Buch beilegt, ist äh, sehr schön beschrieben, äh, wie dieser Gesang äh, funktioniert. Also Zunge, äh, Nasen, Rachenraum äh, äh, und Stimmbänder erzeugen diesen Klang. Mhm. Und man benutzt die, äh, die, die Kehle so, als wäre das so eine Art Blasinstrument. Und wenn, wenn man davor sitzt, man sitzt in einem Konzert äh, und, und sieht, wie sie singen und äh, wie sie ihren Mund äh, bewegen, äh, dann habe ich nur sehr, sehr wenige Leute äh, gesehen, die davon nicht total fasziniert mhm. gewesen mhm. sind. Und deswegen ist dieses Ensemble auch so erfolgreich und spielen also wirklich von Taiwan bis nach Chile. Und äh, die Leute äh, sind äh, so aus dem Häuschen und äh, wir kriegen das ja auch an Resonanzen, natürlich heute über die sozialen Medien wie Facebook ja. und Inst mm. Instagram, äh, täglich äh, kriegen wir dann äh, Rückmeldungen und sagen, wir sind so fasziniert davon, können die nicht mal zu uns hierher kommen und äh, dorthin mhm. reisen. Äh, dass, äh, ist natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten ein bisschen, ne? mhm. bisschen schwierig. Wir haben gerade eine Tournee mit 25 Konzerten in acht europäischen Ländern unter den Corona-Bedingungen gemacht. Das war schon eine Herausforderung. Das mhm. war mhm. wirklich eine Herausforderung. Mhm. Was, man, was ich vielleicht noch zu Tuva sagen muss, wir reden jetzt über die Musik, aber... Das Besondere ist natürlich, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, Tura ist der weitest entfernteste äh, Ort von einem Meer äh, in in der Mitte Asiens ist die Stille in diesem Land. Bei einem Einwohner pro Quadratmeter wird natürlich auch wenig Lärm erzeugt. Und äh, wenn man dann in der Steppe steht oder bei den Nomaden äh, ist, irgendwo in den Bergen vor der Jurte steht, äh, man hört wirklich nur den Wind. Wir als Mitteleuropäer sind das ja überhaupt nicht mehr gewohnt, äh, was Stille ist. Und wenn dann Nacht wird und man sieht einen Sternenhimmel, weil es keine Lichtverschmutzung gibt, das ist schon äh, was Besonderes. Also jeder, der Lust hat, ein bisschen abenteuermäßig zu reisen, äh, dem kann ich also Tuva äh, ans Herz legen und der naturverbunden reisen will. Äh, man kann heutzutage ganz einfach äh, über Internetplattformen in Kizil äh, ein Hotel buchen. Man kann selbst äh, Jurten in Tuva übers Internet buchen. Also es ist, wenn man den Mut hat, ist es überhaupt kein Problem, hm. äh, mehr so eine Reise zu äh, zu machen.
1: Wann werden Sie wieder da sein, Herr Balz?
10: Das äh, weiß ich noch nicht. Ich äh, bin insgeheim schon bei meinem nächsten, nächsten Projekt und nächsten Buch und äh, da geht die Reise noch weiter. Nämlich in die Antarktis mhm. und äh, da bin ich schon mal gewesen und ich will da noch mal, möchte da nochmal hin, weil ich auch ein bisschen was über Klima und Klimaveränderungen äh, schreiben will. Also äh, da beschäftige ich mich im Moment äh, mit. Es gibt aber so viele interessante Ziele in der Welt. Äh, die man bereisen kann. Aber Tuva ist schon was Besonderes. Und so
1: viele Ziele, die uns wieder zurückerinnern an, an die Stille, von der Sie gerade gesprochen ja. haben in Tuva und von diesem Nichtvorhandensein von Lärm. Herr Balz, wir müssen zum Schluss unseres Gesprächs kommen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns haben Einblick äh, gegeben. Ich muss da noch mal darauf hinweisen, also für all die, die gerne mehr wissen möchten, sei empfohlen Terra Incognita Tuva von eben jenem Ulrich Balz, mit dem ich gerade gesprochen habe. Jaro Medien, das ist sein Label, da ist es erschienen bei Jaro Medien. Und besonders spannend, wenn man nicht eben die Gelegenheit hat, die Künstler äh, hu, hu, tu, zu sehen live. Es gibt äh, eine CD, eine DVD, die beigelegt ist, ein Film von Wolfgang, haben die Geheimnisse des Römei, so spricht man es aus?
10: Ja, genau.
1: Also Stimmen aus Tuvas im Herzen Asiens und dann eben die Titel von Hun Hurtu, die da auch mit drin sind. Herr Balz, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für unser Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten Reisen und wir wissen jetzt, was es mit der Republik Tuva auf sich hat und wie stolz die Menschen dort sind, wie eigen sie sind und welche Besonderheiten die Musik dort aufweist. Danke Ihnen, einen angenehmen Sonntagnachmittag, Herr Balz. Ja, danke schön, hat mir Spaß gemacht. Fein, und Tschüss. wir bedanken uns bei Ihnen mit Musik aus Europa von Lydie Auvray, Walz der Winterwalzer. <Musik> Das heißt ja immer, man solle mit offenen Augen durch die Welt gehen. Von offenen Ohren ist seltener die Rede. Gerade haben wir über die Stille im Gespräch mit Ulrich Beiß gehört. Ja, und da Sie nun mal das Radio gerade eingeschaltet haben, vermute ich, dass Sie die Freude an schönen Tönen schon kennen. Fangen wir vom Deutschlandfunk nicht nur als Geschichten in aller Welt ein, sondern auch das Atmosphärische ist immer wieder Bestandteil unserer Geschichten, eben die Geräusche. Das geht im Prinzip überall. Meine Kollegin Christiane Zwick hat einen Ort besucht, der in der Beliebtheit von Touristen ziemlich weit oben steht den Hamburger Hafen. Millionen Fotos werden jedes Jahr an der Waterkante aufgenommen, aber nur wenige Töne. Ja, da bleibt also etwas zu entdecken, wie in jeder Stadt.
0: Ich zoome ran. Europa, Deutschland, Hamburg. Rosa-Kreise geben an, in welche Orte man reinlauschen kann, auf Radio Apore. Die Weltkarte der Sounds ist ein Projekt, zu dem jeder beitragen kann. Netzkünstler Udo Noll startete es 2001. Hier zu finden Klassiker wie der Big Ben in London und Überraschendes wie ein Checkpoint auf Zypern oder Skater in Teheran. Ich schaue nach, wie viele Aufnahmen es vom Hamburger Hafen gibt. Und zähle 18. Ganz schön wenig. Immerhin, der alte Elbtunnel ist dabei. Ein Vincent Dussegne hat diese Klänge im April 2019 aufgenommen und hochgeladen. Anscheinend auch ein Ohrenmensch. Mein Sportsgeist ist geweckt. Was lässt sich hier akustisch noch entdecken? Ich packe Mikrofon und Rekorder ein und beschließe meinen Audiospaziergang genau dort zu beginnen. Im alten Elbtunnel an den Landungsbrücken. Schon der Aufzug erzeugt einen einzigartigen Sound. Er ist seit 1911 in Betrieb. Ein Auto und zwei Fußgänger fahren mit mir abwärts. 23 Meter geht es in die Tiefe. Die Seile surren, die Holztore klappern. Zwei gefließte Röhren führen unter der Elbe durch früher liefen hier die Arbeiter zu den Werften jetzt hat die unterquerung eher etwas meditatives von neonlicht erhellte fliesen alle paar meter ein keramisches fischrelief jugendstil modefotografen kommen her manchmal finden auch konzerte statt die besondere klangqualität hall hoch 10 kinder lieben das ich auch Für mein Vorhaben gibt es viele Namen. Einer ist Field Recording, was an Expeditionen oder Feldforschung denken lässt. Ein bisschen ist es tatsächlich so. Wer schleicht sich schon im Alltag an Geräusche heran, sucht die ausdrucksvollsten. Um den puren Klang jenseits von Autolärm und Menschenmengen zu erhaschen, braucht es Geduld. Immerhin weiß ich, wo es sich lohnt, auf die Pirsch zu gehen. Das Wetter ist so lala. Ein schmutziger Himmel spannt sich über den bleigrauen Fluss. Mir egal. Ich nehme die Fähre Elb aufwärts und steuere einen Ponton an, einen ganz bestimmten. Das könnte schon einer meiner Stars sein. Diese singende, schwimmende Brücke. Das ist echt das Soul. Der Soul, der Waterkant. Solche Töne wollte ich eigentlich schon seit langem einsammeln. Schritte über die Holzbrücken, die zu den Fähren führen. Die klirrenden Masten der Segelschiffe am wieder. Den Containerumschlag, den man bis weit in die Stadt hört. Als Bilder sehen wir diese Motive tausendfach auf Instagram. Und der Klang? Tja, die Ohren sind eher für den Alarm zuständig. Vor Corona prägten Touristenscharen den Sound am Kai. Jetzt sind nur wenige unterwegs. Die Chance für mich und mein Mikrofon, ein paar Feinheiten zu erhaschen. Wie das Glucksen des Wassers an der Kaimauer. Allerdings fehlen Wind und Wellen für ein wenig Dramatik. Wie die Welt zu klingen hat, dafür drängen sich auch mir Klischees auf. An der Elbe erwarte auch ich kreischende Möwen, Wellenrauschen unter dem Bug der Fähre, Schiffstuten. So sollte Hamburg klingen. Die Fähre vor meiner Nase vollführt ein eher lahmes Anlegemanöver. Kein Entlangschrappen an der Spundwand, kein Aufrühren des Motors. Das akustische Gedächtnis ist so eine Sache. Täglich hören wir tausende Geräusche, ohne dass sie sich einprägen würden in ihrer Eigenart. Dabei könnte man sagen, jede Stadt ist ein Orchester und das tägliche Konzert bietet viele Melodien und Variationen. An der Heaven City universität laufe ich Trepp ab, runter zur U-Bahn. Containerleuchten erhellen die schickste Haltestelle der Stadt. Ihr Licht taucht die Nahverkehrskathedrale abwechselnd in Pink, Giftgrün und Ultramarin. Der Sound der Schienen zuerst säuselnd. Ich richte das Mikrofon auf die Gleise. Totale oder Nahaufnahme, auch beim Ton macht das einen großen Unterschied. Akustische Räume, Soundscapes. Künstler wie Steve Reich und Brian Eno haben sich damit beschäftigt und Kulturwissenschaftlerinnen versuchen seit den 70er Jahren Klanglandschaften von Städten zu erfassen. Die jeweils ganz eigene Mischung von Schritten, Verkehr, Vogelspitschern und lokalem Lärm. An der U-Bahn-Überseequartier fahren zwölf Kräne in einer Riesengrube herum. In der Hafen City wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es entstehen immer neue Glasquader und Architekturexperimente. Der neue Stadtteil mit der Elbphilharmonie an der Spitze soll beeindrucken und Käufer anziehen. Hier wird an einem neuen Milliardenprojekt gebaggert. Ein bewegtes orange-silbernes Riesenmikado. Der Ort verströmt stadtgemäße Geschäftigkeit. Das Schippen der Bauarbeiter klingt wie Jazzbesen, die über high hat becken wischen. Gegenüber Presslufthämmer. Stadt ist nicht nur Klang, sondern auch Rhythmus. Walter Ruttmanns Symphonie einer Großstadt fällt mir ein. Einer der ersten Dokumentarfilme, gedreht 1927. In schrägen Perspektiven zeigt er einen Tag in Berlin. Auf YouTubes besichtigen. Die Rolos der Geschäfte rattern hoch, die Hufe der Kutschpferde klappern, die elektrische quietscht vorbei. Wobei, es ist ein Stummfilm, nur Bilder. Aber die zeigen, was auf den Straßen zu hören war und das Tempo der Stadt. Diese Aufnahmen hier bieten sozusagen das Komplementärerlebnis. Nur Ton. In einer Hafensymphonie wäre es das Allegro. Ich laufe Richtung Museumshafen, passiere den Marco Polo Tower, einen Turm wie aus unordentlich gestapelten Frühstücksbrettchen und erreiche über die Magellan-Terrassen einen geschwungenen Steg. Daran verteut eine hübsche Sammlung historischer Schiffe. Für einen Soundwalk das, was das Riff für die Meeresbiologie ist. Schönste Artenvielfalt. Ich passiere die flache Barkasse Adele, wahrscheinlich Jahrhundertwände, flappende Persenning. Dahinter die Säute Dern, ein großes Fährschiff, ganz in Weiß, mit fetten roten Fendern, und die schnarchen vor sich hin. Das Schnarchen kommt von den dämpfenden Kunststoffballons, die gegen den Ponton pressen. Ich bin im Reich der schönen und seltsamen Töne angekommen. Ich knie mich hin und versuche, mit dem Mikrofon ganz nah heranzukommen. An das, was mir die schlafenden Schiffe zu erzählen haben. Niedlich klingt es, das Knarzen und Quietschen. Als ob kleine Monster vor sich hin brabbeln. Jetzt habe ich alles im Kasten. Ich beende meinen Soundwalk und trage die Field Recordings ins Büro. Rechner hochgefahren, das Audioprogramm geöffnet und rein mit den Tondateien. Vielleicht lade ich nachher welche bei Radio Apore hoch. Doch zuerst will ich etwas ausprobieren. Die Idee mit der Soundscape hat sich festgesetzt. Wie könnte er klingen, der Hamburger Hafen als Klanglandschaft? Vielleicht so? der Rhythmus des Hafens eher ernst als spielerisch. Tüchtig, aber auch alles andere als fix. Die Elbe in ihrem Auf und Ab ist der Puls. Ich mag dieses Soundscape. Und ich werde bestimmt noch mehr Töne sammeln.
7: dreist und übermödig geist Hey, ich mach die so wie du wirst Hey, ich mach die mach wenn du die höchst und richtig verknöchst Hey, ich mach die so wie du bist. Ich mach die der Ohr, du weh du klöst kein Wort. Ich mach die, wenn du tüst und dann verlegen grinst, kickst und spekulierst und still die am und wenn du betriebst mit der umknippst. Hey, ich mach die, mach wie du die dreist und übermütig geist. Hey, ich mach die, so wie du bist. Hey, ich mach die, mach wenn du die dreist und übermütig geist. Hey! Ich mach die, so wie du bist. Ich mach, wenn du die höchst, richtig hilf verknäuchst, wenn du Mauern mag hast, ein lutschig hat, die ganze nicht röst, Schuhe und Räufer, Füß, achte an mir und Wiesen. wie sechst. Hey, ich mach die, mach den heile Ort und die große Wort Hey,
1: ich mach die, so wie du bist. Liederjan, hey, ich mag dich. Christiane Zwick hat die Geräusche rund um den Hamburger Hafen eingefangen. Der Wenzelsmarkt in Bautzen zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Er musste dieses Jahr wegen Corona komplett abgesagt werden. Die Straßen sind eng und unter diesen Voraussetzungen wären die Corona-Maßnahmen und Regeln nicht umzusetzen gewesen. Lassen wir uns trotzdem ein bisschen vorschwärmen vom vielleicht ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands.
11: Aber also der Älteste ist... Streiten sich die Gemüter, aber es ist ein ganz alter und ein sehr gemütlicher Markt. Dresdner, die kommen sehr gerne und sagen, in Bautzen ist es entschieden ruhiger und interessanter als in Dresden. Scheinbar liegt es auch an der Vielfalt der Angebote.
12: Viele Jahre war Adelheid Tränkler auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Die gebürtige Bautznerin und Landwirtin erinnert sich. In der kalten Jahreszeit war es genau die richtige Möglichkeit, um sich von der harten körperlichen Arbeit in der Landwirtschaft zu regenerieren. Dieses Jahr hätte der Weihnachtsmarkt zum 638. Mal stattgefunden. Ich gehe zu
11: gerne auf den Weihnachtsmarkt. Auch wenn ich nicht mehr verkauft habe, Da treffe ich mich mit Bekannten. Oder meine Tochter arbeitet ja auch in der Stadt. Die hole ich dann ab. Dann gehen wir zu einem Glühwein. Wir hatten unsere Spezialstände schon, wo der Tschachlik gut schmeckte. Und das einfach ins Gespräch kommen, auch von der Arbeit runterzukommen.
12: Im Jahr 1384 hatte König Wenzel IV. das Recht zur Abhaltung des freien Fleischmarktes erteilt. Das Fleisch durfte öffentlich auf den Markt verkauft werden.
11: Auf den Weihnachtsmärkten habe ich meist eine Hütte gehabt. Und abends musste ich natürlich dann, weil ja Minusgrade war, das mit nach Hause nehmen. Sonst wäre das ja früh gefroren gewesen. Abends wurde ja dann auch der Strom abgeschalten alles, sodass auch
12: die Kühltäge nicht ging. Und da habe ich das mit nach Hause genommen. Wenn Schnee lag, mit Schlitten und Wäschekorb drauf. Bis vor kurzem hat die 75-Jährige die Momente auf dem historischen Weihnachtsmarkt aktiv mitgestaltet.
11: Also die besonderen Momente sind einfach die vielen Menschen, die die Besinnlichkeit auf dem Weihnachtsmarkt nutzen, um von der Arbeit runterzukommen oder vielleicht noch ein paar Geschenke zu kaufen, die Gespräche suchen, einfach die Gemütlichkeit, die Dunkelheit des Tages vielleicht noch mal im Lichterglanz auszugleichen.
12: Der Weihnachtsmarkt in Bautzen ist dieses Jahr wegen der Pandemie abgesagt. Doch die schönen Momente bleiben unvergesslich.
1: Ja, und meine Kollegin Nadja Satter hat Frau Trenkler aus Bautzen zu Wort kommen lassen. Da dieses Jahr also der Besuch eines Weihnachtsmarktes ähm, a. nicht überall und b. nicht uneingeschränkt möglich ist, möchten wir Sie fragen, meine Damen und Herren, an welche magischen Momente auf dem Weihnachtsmarkt, ganz allgemein wo, erinnern Sie sich gerne, schildern Sie uns doch bitte gerne Ihre Erinnerungen an Ihren Besuch eines Weihnachtsmarktes schicken Sie dazu eine Mail an sonntagsspaziergang.deutschlandfunk.de. Es wiederhole ich gleich nochmal gerne Ihre Telefonnummer dazu. Notieren. Dann können wir Sie zurück anrufen. Also meine Frage und Einladung: Erzählen Sie uns ein bisschen darüber, was ein besonderer Moment in Ihrer Erinnerung an bei einem Weihnachtsmarktbesuch für Sie gewesen ist. Ganz egal wo in Deutschland oder Europa. Schreiben Sie an. Sonntagsspaziergang, so heißt die Mailadresse, deutschlandfunk.de. So, das war's für's heu für heute. Andreas Stopp muss sich aus dem Studio trollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag mit adventlicher Blasmusik aus dem Alpenland.